0: auf dreifach. Heute vor einer Woche ist die berühmteste amerikanische Richterin gestorben, Ruth Bader Gansberg. Seit 1993 war sie Richterin am obersten Gericht in den USA, im Supreme Court. Sie war eine richtige Ikone in den Staaten. Sie war recht liberal, sie hat sich unter anderem für Frauenrechte die gleichgeschlechtliche Ehe und für die Abtreibung eingesetzt. Seit letztem Jahr ist bekannt, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. An dem ist sie letztes dann auch gestorben. Kaum ist sie gestorben, ist auch gerade ein richtig hitziger Streit darüber entfacht, wer das volk Nachfolge der RBG zur Wahl aufstellen darf. Der jetzige Präsident, Donald Trump, oder doch der Präsident, der im November gewählt wird. Also entweder Joe Biden oder Donald Trump. Lea, du hast heute mit... Ähm, einer USA-Expertin über die nachfolger
1: suche Gretz. Ja genau, Stefan Bierling ist Professor für internationale Politik an der Uni Regensburg in Deutschland. Und er hat schon x Bücher geschrieben über die amerikanische Politik. Die Republikaner und Demokraten ist jetzt eben gerade recht fest wer dass die Nachfolgerin der RBG soll zur Wahl aufstellen Der Stefan Bierling hat mir erklärt, wieso das überhaupt so wichtig ist für die USA.
2: Der Supreme Court in den Vereinigten Staaten ist in den letzten Jahren mehr und mehr wirklich zum entscheidenden Gremium in vielen politischen Streitfragen geworden. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, amerikanische Parteipolitik ist so polarisiert wie noch nie in der Geschichte. Das heißt, Kongress und Präsident blockieren sich so oft, dass kaum irgendwelche legislativen Erfolge erzielt werden. Und in vielen Fragen muss dann der Supreme Court die letzte Entscheidung treffen.
1: Der wahrscheinlich bekannteste Fall, wo das Supreme Court hat entscheiden musste, ist die Präsidentschaftswahl zwischen Bush und Gore. Aber auch erst diesen Sommer hat das Supreme Court gesagt, dass das Verbot von der Abtreibungen im Bundesstaat Louisiana nicht rechtskräftig ist. Wer das Nachfolgerin oder der Nachfolger von Ruth Bader Ginsburg wird werden, das ist aber vor allem wichtig, weil es eine extrem langfristige Entscheidung ist.
2: Die Richter in den USA werden auf Lebenszeit ernannt. Es gibt neun Verfassungsrichter. Im Moment haben die Konservativen so eine 50 zu vier Mehrheit, wobei es einen gibt, den Vorsitzenden obersten Gerichts, Herrn Roberts, der manchmal sogar mit den Liberalen stimmt. Hätte Trump jetzt wirklich die Chance, die seine Kandidatin, er hat gesagt, er wird eine Frau nominieren, durchzusetzen, dann kann er im Grunde auf eine oder zwei Generationen eine konservative Mehrheit im Gericht festschreiben und damit natürlich genau das tun, was seine konservativen Anhänger von ihm erwarten.
1: Im Sinn von Donald Trump ist es also, möglichst klein, eine möglichst konservative und eine möglichst junge Nachfolgerin der RBG zu finden. weil je jünger, desto länger kann sie auch im Amt bleiben. Der Ablauf ist so ungefähr so. Der amtierende Präsident stellt eine Kandidatin für das Richterinnenamt vom Supreme Court vor. Und oder die muss mit wiederum vom Senat gewählt werden. Und wie viele Stimmen das es braucht für so eine Wahl, das haben die Republikaner aber erst zu ihrem Vorteil geändert, so der Stefan Bierling.
2: Der Senat hat die Oberhoheit über die Bestätigung dieser Nominierung durch den Präsidenten. Früher musste er das mit einer 60-Stimmen-Mehrheit verabschieden, aber das haben die Republikaner gekippt am Anfang von Trumps Amtsperiode. Und damit gereicht die einfache Mehrheit. Und die haben die Republikaner. Und damit können sie etwas Einmaliges schaffen. Nämlich in der Amtszeit eines Präsidenten, in der Trump-Präsidentschaft, drei neue Richter in den Supreme Court entsenden. Also ein Drittel des Gremiums neu mit Trump-Leuten besetzen. Das ist wirklich einmalig in der amerikanischen Geschichte.
1: Überraschung ist also aber gleich keine gäbe der Nachfolgerinnensuche von der Ruth Bader Ginsburg im Supreme Court.
2: Mittlerweile gibt es auch große Forschungsinstitute, die sich alle potenziellen Richterkandidaten auf Herz und Nieren danach anschauen, haben denn die immer schön konservativ abgestimmt, haben die immer schön liberal abgestimmt und danach wählt dann der Präsident auch die Person aus, die er nominiert. Das heißt, früher war es noch möglich, dass vielleicht jemand, der gar nicht so festgelegt war in, der, in den politischen Ansichten, ins oberste Amt des Richters kam. Heute ist es so gut wie ausgeschlossen.
1: Nachfolgerin von der Ruth Bader Ginsburg wird also politisch sicher ganz fest im am Amt den Präsidenten sprechen. darum will Donald Trump jetzt also so fest Gas geben, die Nachfolge zu bestimmen.
2: Der Verfassung nach liegt das Recht beim amtierenden Präsidenten und Trump wird den Teufel tun, etwa aus Respekt vor dem Tod von Frau Bader Ginsburg noch ein bisschen zuzuwarten. Sie werden mit aller Gewalt, mit aller Schnelligkeit versuchen, diesen neuen Platz im Gericht mit einer neuen Frau zu besetzen, sodass, wenn selbst Trump abgewählt werden sollte, am 3. November und am 20. Januar nächsten Jahres aus dem Amt scheidet, noch jemand von ihnen durchgesetzt worden ist. Das machen sie mit einer brachialen Methode, das machen sie sehr schnell, aber im Letzten haben die Demokraten wenig Möglichkeiten, das zu verhindern.
1: So der USA-Experte Stefan Bierling von der Uni Regensburg. Der Tod von Ruth Bader Ginsburg hat aber nicht nur in den USA für mega viele Medien auf Sie gesagt, sondern auch in Europa. Wenn man heute am Nachmittag auf Google nach Ruth Bader Ginsburg tot gesucht hat, dann ist man auf 5,3 Millionen Suchergebnisse gekommen. Muss das uns überhaupt irgendwie interessieren? Hat das irgendeinen Einfluss für uns auf der anderen Seite des Atlantik? Oder wieso ist denn das bei uns genauso fest in den Medien?
2: Ich glaub, es ist das wichtigste Argument im Moment, dass im Mitte des Wahlkampfes, wo Trump ja deutlich hinter Biden liegt, es nochmal eine Möglichkeit gibt, für Trump seine Anhänger aufzuputschen. Das ist das, worauf er gewartet hat. Sonst würde im Grunde die Pandemie als großes Thema amerikanischen Wahlkampf dominieren und da steht Trump ja überhaupt nicht gut da. Das hat er völlig verbasselt, missgemanagt. Von den rein außenpolitischen Wirkungen ist es relativ wenig bedeutend, wer denn da im Supreme Court sitzt. Insgesamt sind die außenpolitischen Dimensionen des Problems relativ gering.
1: Auf unsere Schweiz hat es also nicht wirklich einen Einfluss, wer das die Nachfolge von der RBG im amerikanischen Supreme Court wird übernehmen, das sagt der USA-Experte Stefan Bierling. Es ist wahrscheinlich darum ein so ein großes Thema, weil sie politische Spaltung der USA noch mal so richtig gut aufzeigt oder aber vielleicht auch ein bisschen aufheizt.
0: Falls du das Thema noch mehr wertschließen, dann können wir dir das Buch America First Donald Trump im Weißen Haus empfehlen. Der Stefan Bierling, unser heutiger Experte, hat das Buch geschrieben. Da gibt es ein ganzes Kapitel, wo sich nur um die RichterInnen ernährt. Die nächste Halt für Raben. Stoßzeit von 5 bis 7.